0: Československej socialistické republiky dnes, 30. novembra roku 2020 a na práve poludne pondelňajšie, uviedla v podobe zvučky túto reláciu spomienky na socializmus. Toto je relácia spomienky na socializmus číslo 40. Nie, nepresunuli sme sa v časopriestore pred rok 1989, ale vysielam spomienkovú reláciu na socializmus a to v čase keď si nielen ja začínam s dojatím a láskou spomínať na svoj život za socializmu na Slovensku. Akáže to bola krása. Želám vám príjemné podmíľkové popoludne, milé posluchačky a vážení posluchači Slobodného vysielača Banska Bystrica. spoza mikrofónu vás oslovuje Peter Zajac-Vanka, socialistický inžinier zahraničného obchodu Dobrovoľný redaktor, technika, komentátor tejto relácie, pretože pochybujem, že by som bol moderátorom, že by niekto zavolal. Ja som sa narodil vlastne v septembrí roku 1955 a preto mám na čo spomínať. Je ešte možno potrebné povedať, že sme naživo a tak, ak budete mať chuť a čas, zavolajte, napíšte. Ak nám zavoláte počas relácie, to je lepšie hneď teraz niekedy po úvode, a potom už pol hodinku pred koncom nie, alebo ešte mám čo povedať na záver, tak potom do štúdia na mobilové číslo 0951485385. Ak budete volať zo zahraničia, nezabúdajte na uh, takú tú, tú, tú volaciu, volací znak Slovenska, to je plus 42, a potom na miesto 0 je 1951, 0042-951-485385 alebo pošlite mail na studio zavináč slobodnyvyselac.sk. Takže toľko k tomuto úvodu, tejto 40. relácie. A niektorí sa ma pýtali, že počúvaj, Peter, 40 rokov socializmu, 40 relácií nestačí to? Ja hovorím, neviem. Neviem. Ono je to naozaj tak, že keď vyzývam občas takých tých pamätníkov socializmu, poďte hovoriť. No v krčme sa nám to vypráva pri výnku. a hromží a porovnáva. No ale keď niekomu poviete poď ja vyťahne mikrofon a si to. Nie, nie, nie. Keď poviem, no do štúdia, povieme si to. Nie, 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 nie. Takže je to ťažké, no asi je tá doba covidová taká, Že možno sa ľudia boja, že tu budú niekde vo vzduchu nejaké covidy v štúdiu, nie sú, dobre som vyvetral, dobre som vydezinfikoval, mám rúško, takže nič takého nehrozí. Na druhej strane chápem ľudí, pretože aj starešinovia, moji spolkári, povedzme profesor Husár, profesor Kučera, hovoria, že doba je taká, ako, ako boli 50. roky. Možno ešte o niečo horšia, pretože pokiaľ vás tam neobvinili a nepopravili, no aj to sa stalo. Ľudne si to treba povedať, vážení priatelia, ktorí počúvate, lebo sú to väčšinou priaznívci socializmu a komunizmu. Ale ja dúfam, že už bude počúvať aj mladšia generácia, pretože skôr budem hovoriť o faktoch, aj keď budem teraz spomínať samozrejme to, čo som prežil, čo som dokázal nejako vnímať. Tak mnohí ľudia hovoria, že je to ešte horšie, pretože dnes taký Havel by neskončil v kotolni s nejakým tým platom a sociálnym poistením a zdravotným poistením a nemohol by popiať lacné pivo, ale bol by na ulici. Možno by bol do, bezdomovec. No, našťastie ho udržiavali tam, tešili aké fondy zo zahraničia, takže to bolo akože OK. A sú tu ďalší, ďalší a ďalší, ktorí si nespomínajú dobre na ten čas, na druhej strane, ako ja by som im to premietol do súčasnosti a skúste, skúste teraz zabojovať veľkí revolucionári a dizidenti. Takže takto to je. No, ja to kľudne poviem tak, že my už teda 31 rokov e, v socializmu tu na Slovensku nemáme, nežijeme v ňom, ale dovolte mi tak trošku spomínať a porovnávať. Takže téma 40. časti relácie spomienky na socializmus je, idem parafrázovať nášho premiéra. On hovorí, nepokážme si to, ja hovorím, porovnajme si to. Čo bolo po 31 rokoch vtedy a čo je dnes po 31 rokoch? Profesor ekonomie Jaroslav Husár, môj učiteľ, ma vždy učí, že ak chcem vedecky analyzovať a pracovať, mal by som vedieť predovšetkým porovnávať a vyhodnocovať a vybrať si reprezentatívny vzorok toho, čo idem porovnávať s tým, čo chcem posúdiť. Ja to mám ľahšie. Nie len, že som si to sám prežil na sebe, ale tak nejako aj ľudsky to viem podchytiť občami súčasníka a svetka, možno, nie že možno, ale už určite zaniknutej minulosti. Pozrite sa. Ak som si vybral základné kritérium 31 rokov po, tak je to preto, že 31 rokov po politickej kríze v Československej republike, ktorá sa písala ČSR, ktorá bola vyriešená parlamentným preskupením síl v tedajších politických a ktorá bola vyriešená aj ľudom v uliciach, ako nič zlom, ale mali sme to aj relácie, kde sme o tom hovorili, že to neboli len plné námestia, to boli závodné rady, to bol všetok podnikový personál v stovkách a stovkách závodov. To všetko v podstate, čo antikomunisti volajú puč a pre zmenu komunisti výťazný február 1948, my ostatní môžeme nazvať, že to bolo takéto dovršenie takého procesu od vojny, takého toho ľudovo, ľudovo-demokratického posunu. E, možno vtedy ešte priamo všetci nechápali, že k socializmu. Ale potom po 31 rokoch sa písalo rok 1979. To už som žil to už som vtedy absolvoval ako vysokoškolský študent svoju diplomovku, obhajobu, šiel som na základnú vojenskú službu, pracoval som. No a v roku 1980 už bola celoštátna Spartakiada 1980, ktorú som ako vojak v zásoboval a bol som nadšený a tak ďalej. Teraz sa pozrieme na tých 31 rokov po politickom prevrate v novembri 1989. Prepašte, že ja to tak nazývam, nazývam to tak, ako to bolo, pretože vtedy nebola žiadna nežná revolúcia. A bol to politický prevrat, ktorý sa odohrával na základni národného hospodárstva Československa, ktorý mal 5 biliónov len v základných výrobných prostriedkoch. 5 biliónov, 5 biliónov, je to je 5 tisíc miliárd, na mass to volajú nežná revolúcia, komunisti to volajú kontrarevolúcia, píše sa rok 2020 je 31 rokov po. Už som tu ochodca a len ako živý sa divím, čo sa to v tej našej spoločnosti deje a čo to vyvádzajú tí naši vodcovia národa s nami. Čo je to pre Boha za pacientov? Takže dá sa to vôbec porovnávať? No, ja sa odvolám na to, že ešte skôr skôrne všetko ostatné, tak našiel som tu také ukážky. My si veľmi vážime ako speváčku a ja ju obdivujem ako chalan. Ako chalan, keď som ju videl tam v tých plavkách hore nad manderlákom, tak, vážiš oh, Maria, toto som bol eh, eroticko vybudený, dalo by sa povedať, ale dnes pani Marta Kubišová ako významná dizidentka a krásna speváčka eh, povedala asi toto. Ja to skúsim pustiť.
1: No to jsem právě nepřemýšlela moc, protože uh, bylo jasný, když, když sem vtrhly ty vojska, takže jako se trošku uh, nám všem změní život a historie, takže věděla jsem, že jaksi nakročíno jsem měla jako na dvě, dvě angažma, ale tím, že, že se to prostě nekonalo, protože já jsem ještě v tom květnu řekla panu Kukatrixovi, prosím vás, jakmile se vám to tady přestane takhle vrtět, tak to já hned jako přijedu a všechno udělám, ale co bych měla, ale, on mi řekl, že na půl roku, kdybych tam mohla zůstat na zkušenou, no to jsem nemohla ten den tam zůstat, protože jsem ještě pořád byla členkou divadla Rokoko. Takže to prostě jsem musela nějakým způsobem doma vyřešit no a mezi tím přijeli bratři. No. A to je v mém životě takhle ale ze vším. víte. Takže já už jsem si na to zvykla. Já se ničemu už
0: nedivím. No, nevím, jaká vlastně byla otázka pre Martu Kubišovu, Každopádne, keď ste si to vypočuli, tak je to také rozpačité, že? Samozrejme, musí spomínať na rok 68 a na okupáciu, pretože ju to zasiahlo v jej kariére, z toho som vydetukoval, že bola pravdepodobne v zahraničí a predsa len sa vrátila do Československa a prišli brači, jak ona hovorí. No ale nás to vedie akurát k tomu, že ja mám a porovnal som si to, že teda keď ja hovorím o roku 89 a o udalostiach po tomto roku, tak tiež môžem povedať, že som mal nakročené k veľkej komerčnej a manažerskej kariére. Veď v roku 1989, napriek tomu, že som bol takýto maličký referentík, zástupca pre medzinárodné hospodárske vzťahy na štátnom výskumnom ústave, viedol som a teda mal som na starosti medzinárodnú spoluprácu vedecku a to už sa ako rozvíjalo, aj hospodárske, aj šelijako, aj so západom, aj s východom. A sám som bol v tej skupine, ktorá teda mala podľa socialistickej ekonomickej integrácie, podľa medzinárodnej hospodárskej spolupráce nákročené k tomu, aby sa vytvoril možno v budúcnosti nejaký uh, veľký, nejaké konzorcium štátnych podnikov na jednej strane z nemeckej demokratickej republiky Feinmechanische Verke Halle, to boli tí, čo mali teda tú optiku a časť rezací hlav, nemecké rezacie hlavy sú dodneska známe. Že tam bolo ZPA nový bor, závody prúmyslové automatizácie, československý podnik, ktorý robil naozaj tie ajťácké veci aj vtedy, keď na úrovni teda len tých plošných dosiek a tak ďalej. Že tam boli strojárne piesok, ktorí poskytovali uh, taký ten hlavný obrobkový stôl, ktorý dneska vidíme, že teda to pracuje na takých tých hydraulikách a na takýchto šelijakých veciach. Dneska už ani strojárne piesok neexistujú, myslím, že je tam múzeum, nedalo by sa povedať, že je tam niečo iné, ešte chvíľu vyrábali také tie nožnice na plech a ohýbačky a podobné veci, takže neviem. A potom tam bol náučno i sliedovástejský centr lázernej technológii pod Moskvou, 100 km za Moskvou, kde som teda trávil svoj čas práve počas novembra 89 a kde sme teda zvýťazili práve v tej súťaži zostavenia takého toho Obrob, obrobkového centra, kde sa teda laserom obrábali a teda rezali kovy, drevo, plasty, kompozity, všelijaké takéto veci. No a ja som si hovoril, dobre, tak ako píše sa rok 1989, v 90. keď sa to uzatvorí, tak minimálne, keď teda trošku zapnem, ale nebol som členom KSČ, keď trošku zapnem a keď trošku sa do toho vložím, tak mohol by som byť aj riaditeľom takéhoto konzorcia, alebo čo toto vznikalo. No a dokonca sme porazili aj také tie laserové vyspele firmy ako Trumf Nemecko-Americký, a ešte neviem, kto tam bol, pretože keď sa tam niečo pokazilo, to si pamätám, to bola presne tá naša kvázi nežná revolúcia, že niečo sa pokazilo a všetci ostatní odišli do Moskvy oddychovať na Červené námestie, len moji chlapci tam zostali, makali sme, e, bolo treba proste zabetonovať e, také tie ku tomu stolu, aby to bolo pevné, aby to teda držalo akékoľvek násilie, e, k- ktoré sa konalo na tom materiáli, na kove a na takýchto veciach. No a my sme tam zostali a sme to všetko zhotovili, urobili sme skúšky a v pondelo, keď prišiel generálny riediteľníc no tak... Zostal prekvapený, že my sme tam boli, mali sme to urobené, čiže bol ochotný s nami a bol som poverený za Politechnu po podpísať teda kontrakt a ísť do toho. Utekal som na obchodné veľvyslenstvo Československa na Fúčikovú ulicu, dodnes je to Fučiková ulica a zavolal som, nedovolal som sa do inštitútu, zavolal som manželke, ktorá tiež pracovala v podniku zahraničného obchodu, tam mi hovorí, no vieš, no, radšej sa nepýtaj, je tu revolúcia. Čo je tam? <laughs> revolúcia. <laughs> Nerob si srandu, prosím ťa. <laughs> no, tak, dobre. A potom, keď som sa dovolal do vlastného, na vlastné pracovisko, tak hovoria, riaditeľa sme odvolali, vládne tu VPN. Čo to je pre Boha VPN? Je to verejnosť proti násiliu, proti tým komunistom. Chlapci, uvedomujete si, čo hovoríte. Vy ste členovia komunistickej strany Československa. Ja som radový pracovník v zahraničnom obchode, váš frontový bojovník tuto tisíc kilometrov od Československa za Moskou a práve som zvíťazil, zvíťazili sme, lebo tam boli aj Detvánci a ďalší, aby som im neberal slávu. Ivan, nebudem ho teraz menovať, technológ a aj tak a tak ďalej. A oni hovorili, kašli na to, tuto je revolúcia, už sa budeme mať len lepšie. Dobre, takže to bola moja spomienka oproti spomienke, ale vidíte rovnaká, takže naozaj chápem, že to poznačilo, mňa to poznačilo tiež. Za to aj ako nekomunista si myslím, že ten 89. bol veľmi zlý zlom pre život našej spoločnosti. A teraz k pani Marte Kubišovej aby som sa aj trošku aj opýtal, že ako to teda bolo potom ďalej v jej živote, lebo viem, že neskončila pod mostom a v kanáli, ani neušla, neviem, takže asi udržalo niečo v tej vlasti, ale z, otcových, z, z otcovej pamäte viem, že pracovala Pracovala vo výrobno-hospodárskej jednotke Drúbiežársky průmysl Praha, to bola za Českosocialistickú republiku výrobno-hospodárska jednotka pracovala v podniku Ksaverov, áno Drúbiež Ksaverov, to je dodnes známe a myslím si, že otec by to bol, povedal, že nepracovala na porážkárni, na linke ako, ako robotníčka alebo niečo podobné, ale pravdepodobne v kancelárii administratívna sila dostávala nejakú svoju výplatu. čiže bola sociálne zabezpečená. Na rozdiel mňa ktorý po roku 1990 bol asi 4-krát alebo 5-krát nezamestnaný, sotva sociálne zabezpečený. Aby som urobil pekné Vianoce svojim dcerám, tak som predal svoju obľúbenú španielskú gitaru. Predal som celú zbierku anglických autíčok, ktoré som od detstva vždy na Vianoce dostal od svojich rodičov. No napríklad pri osamostatnení sa Československa, pri zmene peňazí na slovenské koruny som nemal čo vymeniť, pretože sme boli tak chudobní, že sme nemali ani hotovosť. A e, Volkswagen finančné služby ma tri roky naháňali, trápili, súdil som sa, až som prehral a musel som splácať peniaze za automobil, ktorý som teda e, kúpil v novej dobe. Takže viete, tie krivdy sa hromadia neskutočne. Až na rozdiel od vtedajšieho sveta, dnes by som skončila si za niekde riekou ako bezdiak. Ale ja si Marti, Martu Kubišovu vážim ako speváčku, ako osobnosť a práve preto má jednu nádhernú pesničku. Viete, to je presne to, čo sa deje, že ako sa to ako tak odvíja, ktorú som potom naschvál, púšťal aj keď to povedzme pán doktor Čarnogórský na zhromaždeniach proti NATO na hviezdoslavom námestí pred, pred ambasádou americkou, moc nemal rád, respektíve trošku sa tak uškrňal, že nevie, že, lebo toto bola zase pieseň, ktorú spievala Marta Kubišová. My ju poznáme z Beletrie, z pekného filmu, ale v skutočnosti je vlastne obsahovo pesnička o tom, kde sa to všetko vlastne pominulo a je to taká smutočná. Vzdáva to hold tým, tým všetkým, ktorí zahynuli, ktorí teda už nie sú medzi nami. Nech sa páči. Řekni, kde kytky sú,
2: co sa s nimi mohlo stáť. Řekni, kde Etiketky jsou, kde mohou být Dívky je tu během dne Otrhali do jedné Kdo to kdy pochopí Kdo to kdy pochopí Řekni, kde ty dívky jsou, co se asi mohlo stát. Řekni, kde ty dívky jsou, kde mohou být. Muži si je vyhlédli, sebou domů odvedli. Kdo to kdy pochopí? kdo to kdy pochopí. Řekni, kde ti muži jsou, co se k čertu mohlo stát. Řekni, kde ti muži jsou, kde mohou být. Muži v plné polní dou. Do války zas je zvou, kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí. A kde jsou ti vojáci, lidi, co se mohlo stát, a kde jsou ti vojáci. Kde mohu být řady hrobů zákryt na kvílítům Kdo to kdy pochopí? Kdo to kdy pochopí? Řekni, kde ty hroby jsou Co se tady mohlo stát? Řekni, kde ty hroby jsou? Kde mohou být? Co tu chytek rozkrétá? Od jara do léta? Kdo to kdy pochopí? Kdo to kdy? Chopí, Řekni, kde ty titky jsou, co se s nimi mohlo stát? Řekni, kde ty kitky jsou, kde mohou být dívky je tu během dne trhali do jedné. toto to kdy pochopí? Kdo to kdy pochopí?
0: Odpovedám na piesňovú otázku pani Marty Kubišovej. Pomreli. Odyšli. A týka sa to aj takmer toho 1,5 milióna komunistov v komunistickej strane Československa, na ktorých nadávajú najnovšie detičky 20-ročné, 25-ročné, 30-ročné v nenávisti, ktorú nedokážem pochopiť. Naozaj to nedokážem pochopiť. Títo ľudia sú všetci už pochovaní alebo spálení. Dalo by sa povedať, že možno ten posledný, taký ten veľký, významný predstaviteľ, Jakeš už odišiel takisto Takže čo, čo komu to vlastne chcú vyčítať a ako to vlastne je, že máme momentálne spoločnosť, ktorá je v takomto stave? Akým komunistom? Lebo to je, viete, to je veľmi lacné, veľmi jednoduché a veľmi hlúpe vyhovárať sa na to, že to oni, to oni urobili. Nie, to sme si urobili my. A práve preto dám aj ďalšiu ukážku.
3: Já jsem strašně rád, že, že došlo k tomu, k čemu došlo. Nicméně se nedomnívám, že se stalo něco převratného, protože ty lidi, kteří nám kdysi vládli, tak udělali takovou velice pra, pro ně moudrou věc, že sebrali všechny prachy, které mohli, a dneska se snaží ovlivnit náš život formou peněz. To znamená, že nás už nenútej k tomu, aby sme křičili jejich hesla, ale silou peniez nás nutě k tomu, aby sme neměli rádi lidi, ktorí vlastne
0: je sesadili. Tak, tak to sa vyjadril o tom, čo si myslí o, o situácii po dnešnej revolúcii Spevák Petr Novák. Ďalší taky, ktorého si vážim a ktorého pesničky ma sprevádzali detstvom, čiže je to také ťažké ako pochopiť, že by bol nejakým veľkým antikomunistom, keďže jeho, spev- jeho pesničky vychádzali, on bol tvorivý autor, písal. Na malých tých gramofonových platniach SP shortplayky sa volali, na SP vinyle mám skutočne desiatky piesní a Petr Novák, Beatovens a tak ďalej, čiže toto všetko poznám. No toto, keď povedal, to vyjadruje zase taký určitý názor dosť veľkej skupiny ľudí, že tí, ktorí tam boli, tí sa len schovali a prinútili nás a teraz e, my sme tu područi tých peňazí oni nás prinútili to všetko nenávidieť. Zase je to také príliš e, subjektívne, príliš emotívne, pretože v jednom má pravdu. Mnohí prevrátili kabát, veď vieme o tých predstaviteľoch, ktorí hádzali tak ďaleko tie svoje členské preukazy, až niekde za Dunaj a možno kilometre ďaleko, to boli olympijské rekordy v hode e, stranickou knižkou, čiže to nebudem hovoriť, že šúster a... Číž, Milan a všetci ostatní a, a mnohí ďalší. Oh, a hlavne ten predstaviteľ hneď tej vlády národného porozumenia, Čalfa a ďalší. No jednoducho naozaj je to tak, tak toto v politickom živote asi chodí a v kariére, ale mnohí boli kariérni komunisti. Dneska sa hovorí kariérny diplomat, že pán Korčok. Tak toto boli kariérni komunisti stranici. A viete, čo je to najzaujímavejšie, ja svojej hĺbky 65 rokov už môžem dovoliť povedať také niečo, že je to jedno, aká politická strana, ako sa nazýva. Vždy je okolo nej možno 80%, ale to je rozhodujúce, možno 80% straníkov, straníkov ktorí sú ochotní ísť cez mŕtvoly za svojou kariérou, za svojím blahobytom, vždy to bolo za peniazmi, však ako za socializmu, za aštat, no tie peniaze neboli, bola dôležitá tá rozhodovacia moc a právomoci a tak ďalej. A tí ovládajú celú tú administratívnu, celý ten život, hospodársky, politický, kultúrny. Keď tu hovoríme o významných spevákoch, oni sa stiažujú, že za komunizmu. No iste, že pretože tam niekde ich ovládali stranickí kariéristi, ktorí skutočne neboli presvedčení komunisti, ale boli to straníci, ktorí rozhodovali, riešili a viedli takéto veci. No a teraz, keď som slúbil to porovnávanie, pozrite si teraz. E, v tej dobe sa vyskytlo to potom to antikomunistické a handlivé slovo komunista. Ja neviem, ako mám potom nazvať. Večiarovec, Ficovec, dneska Oljanovec, Matovič, Matovičov človek, alebo ako to nazvať, čo sú to všetko tí stranickí predstaviteľia, ktorí sa nanominovali do všetkých tých eh, administratívnych, politických, kultúrnych, hospodárskych a všelijakých orgánov. No, a skúšajú si tú svoju moc súdňu nabažení, a teda to nabaženie sa týka naozaj aj toho, že vrazíme školákom do nosa tú, tú paličku a pekne to tam pošmárame a je jedno, či je tá slečna 15-ročná, či je 20-ročná. Ja ju zneuctím ja tam tú paličku vochám do nej. Kto si to tak asi s tým celosplošným testovaním vymyslel, že? A zruší za chvíľu tu zaklopená tak, za takéto reči. Prípadne naozaj to <laughs> kloktanie a plutie do spoločného triedného nejakého vedra alebo ako všetky takéto veci. Veci to uvedomme že aká tá moc, stranická moc je zrazu. No a sprofanovali sa všetky takéto politické názvy ako sme rodina, ako predviedol to skutočne predseda parlamentu, aká je to rodina v tej nemocnici Svätého Michala. Za ľudí, Ke sa schovávajú za ľudí, nevystrkujú sa iba, vo, ako ľudí posielajú, ako, ako sa tomu hovorí, ako, ako obete ako keď únoscovia majú tie svoje obete. Čiže takýmto spôsobom prípadne naozaj saskári. Čo to je za politickú silu Sloboda a solidarita, protimluv v jednom názve. Solidarita a sloboda. To je neuveriteľné. Sloboda, kde je, nemôže byť solidarita. Kde je solidarita, nemôže byť sloboda, pretože samozrejme... Sloboda je pochopená nevyhnutnosť, takže keď mám byť solidárny, nemôžem byť slobodný. Nie, nebojte sa, to mi nikto neklope. No len som musel urobiť túto jednu malú technickú zmenu. No takže toto je ďalšia záležitosť. A hlavne potom, keď si zoberete to oľano, je ako sa sprofanovali obyčajní ľudia, ale skutočne po 31 rokoch to už nehovoria o takých, že verejnosť proti násiliu a hnutie za demokratické Slovensko-Mečiarovci a občanské fórum a všetky tie občanské formátiky a, a, a podobné veci. Oľano, obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti nikdy ďalej v histórii ani v 25. storočí už nebude možné očistiť tento názov politickej strany, že oni sú obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Ja keď dnes použijem slovo obyčajní ľudia, alebo obyčajný človek, tak ľudia sa chytajú za brucha a rehocú sa, prípadne si klopu na čelo. Takže tak dobre dopadla táto politická sila. No a že človek je naozaj taký, že ako už nevie vyjadriť z toho všetkého ten hnus, a když jsem přišel, tak si pustíme naozaj Petra Nováka a jeho spověď Klauna.
3: Já v mladí často podobal se vánku a říkali mi, že mi rozum chybí dnes, dnes už mám, už mám na kahánku. A vy se ptáte, proč vám to povídám. Tak slyšte, já miloval jsem lidi a proto jim nebohu. Se vzpovíme. Říkal se a mě, že přý jsem hrubí drzí. Vám lidem, vám se to mluví. Já však byl šašek a musel jsem se zmáct. A bál jsem se, že pláč můj prozradí. Že chtěl jsem lásku svou někomu dát. Už mi líčidla rozežrala tvář A maska smíchů na věky mi spadla Tam dáli vidím, vidím slunce zás Já za sluncem musím Dohrála hudba, opona spadla, alespoň dneska chci lidskou hrdost mít. Po celý svůj život rozdávala jsem smích. Měl jsem rád lidi a žil jsem pro potles. A snad jsem taky, snad taky, trochu zpěch. Přesto bych rozdal všechno, co jen mám. Však nemám nic, mě zbyl jenom stezk. Tak běžte všichni pryč, já chci umřít sám.
0: Takže vidíte, takto spieva klaunovou spovieť Petr Novák. A je to naozaj o tom, že človek zostal sklamaný. A sklamaní sme zostali asi všetci. Všetci z toho vývoja, ktorý viedol po tej storočnici existencie Československej republiky, keď sme sa vymanili Češi z podvlády Rakúska, čiže nemeckého živla keď sme sa vymanili spod vlády Slováci, Uhorská, Uhorského kráľovstva a Živla, keď sme boli samostatní a nejako sme nezvládli. Nezvládli sme tú svoju samostatnosť a tú svoju prosperitu, ktorú sme mali. Teraz je to tak, že píše sa skutočne rok 2020. Je 31 rokov po. Dá sa to vôbec porovnávať? Ta éra socializmu a ta éra... Ne, ja to kľudne nazvem tak, ako to je podľa hospodárskeho. Čo je význačný a čo je hlavný ten, povedal by som, čo je, čo je to hlavné v tom spoločensko-hospodárskom systéme? Áno, to je kapitál, to je vlastníctvo kapitálu, vlastníctvo výrobných prostriedkov, vlastníctvo peňazí. Za to sa to volá kapitalizmus. Nemýlme si, že demokracia, pretože nakoniec bola aj socialistická demokracia, že tak teraz je zase aká demokracia. Ja som zastancom ekonomickej demokracie, ale to ešte neprišlo. A neviem, či to vôbec príde, takže keď to tak chcem nejako porovnávať, tak musím hovoriť o ére, 31 rokov po, od roku 48 po rok 80, po rok 80, a od roku 1989 po rok 2000. Dá sa to vôbec porovnávať? Tak skúsme kritéria. Takže začnem ľuďmi. Tak poďme najprv v éra socializmu. V roku 79, 31 rokov po prevrate, po e, víťaznom februári, akokoľvek to nazveme. Ich nadšenie. Viete, lebo tam mám ten obrazok v avizu. Spartakiády. Spartakiáda 1980. Následne Spartakiáda 1985. Veď to nebolo iba tak, že nahnali ľudí dobrovoľne povinne na Strahovský štadión. A... Veď to Spartakiáda sa cvičila v každej obci. V každom mestečku. Najmä Česí mali tradíciu v Spartakiáde z tých sokovských čiast, teda tá telo výchova, telesná výchova a tak ďalej. Na Slovensku to možno predsa len nebolo až tak kultúrne zaužívané, ale cvičilo sa, cvičili ľudia, pretože niečo si chceli dokázať. Za prvé, utužovali sa, socializovali sa, dneska sa tak povie. Po tretie malo to aj ten taký nejaký spoločenský význam, keď už nič iné, tak si urobili tú fajfku, že teda áno, zúčastnil som sa, áno, mám nejakú aktivitu, angažovanosť a podobné veci. Viete, najviac ma to zaujalo, pretože ja som bol na vojenskej službe v Českých Budejoviciach v tom roku 1980, keď taký najväčší antikomunista, <laughs> Pražák, ako strašne odušu cvičil a strašne sa usiloval, aby sa dostal do toho plukového, alebo teda do tej posádkovej, do toho týmu, dneska by sa povedalo, ktorý bude cvičiť na Strahove, pretože on mi to rovno povedal, Petře, ja budu doma. Ja budu v Praze. A ja budu ešte i vystupovať. Ja tam budu, víš, co to bude, holek a všeho. Tak viete, každý si našiel to svoje v tom čase. Ale to nadšenie zo Spartakiady. Cvičili tetkovia, cvičili babky, cvičili mami, ocovia, cvičili deti, cvičili vojaci, bránci. Cvičili učni, cvičili učnice. Cvičila vysokoškolská, stredoškolská i základoškolská mládež. No a teraz, prečo to takto rozsiahlo, hovorím a niekto mi môže vyčítať, v živote si nedal reláciu o sporta, Nie, ale využijem to a k tomu som vlastne chcel ešte tú jednu vetu povedať, že nezabúdajme na to, že cvičili bránci, cvičila armáda. Armáda v mírových časoch, ktorá predvádzala neskutočné kúsky Áno, dneska sa to zhadzuje, že pozrite sa aj korejci, komunistickí korejci tam cvičia. Fuj, to je hnusné a tak ďalej. E, aké sú to hlupáci tí, čo to takto tvrdia? Naozaj hlupáci. No a ešte keď v tej, tej armáde, tak to som trošku možno pozabudol povedať pri tej piesni, že kde pak tí kitky sú. No zmizla armáda. My sme si za 31 rokov od roku 1989 zničili, rozpustili, znemožnili veľkú ľudovú armádu Československa. Armádu, ktorá mala dva vojenské okruhy, ten západný bol ten bojový, ten bol naozaj na hraniciach socialistického tábora, ten východný, ktorý bol teda ten cvičný a tento zázemie. Ja som slúžil v západnom okruhu, pri, v Českých Budejoviciach a kľudne poviem, že nelutujem, aj keď to bol rok, rok života. Nelutujem, pretože sa naozaj s chlapcov stávali chlapy a naozaj si človek siahal na svoje hranice fyzické, psychické, naučil sa disciplíne, všetkým takýmto veciam. Toto týmto mladým generáciám úplne, ale skutočne úplne chýba. No ale nebolo to iba tak. Boli to aj brigády, Ľudia radi v tom svojom okolí, dnes sa hovorí o tom, že aké to boli tie socialistické sídliska. Boli ste sa dnes pozrieť niekde a odporúčam všetkým, utekajte, uh, pozrieť sa, ako to vyzerá za Bratislavou, tam, kde je rozkopaná tá diálnica, ten okruh Bratislavský v Jarovciach. Ako to tam teraz vyzerá? Ha, len ten začiatok je taký civilizovaný, že cesta, zastane tam autobus, moderné domy a tak ďalej. To okrem toho tých ľudí oklamali, lebo im hovorili, že to budú mať vlastne také tie vlastné domy, však niektorí si dali hypotéku na ďalších 30 rokov, že to budú mať domy na okraji Bratislavy uprostred prírody, lesov a lúk a polí a tak ďalej. Dneska je tam obrovská výstavba ďalších domov a všeli všeličoho. Inžinierská výstavba, cestná výstavba, prach, špina celý rok. Pri zateplovaní tie vločky, také tie, ktoré vznikajú, dostanete to do bytu viac, to nevyženiete ničím, ani robotickým vysávačom, ani ničím podobným. Toto všetko sa deje, cesty, bláto, vypadávanie, povedzme prúdu, pretože bager narazí na, na kábel a zabudnú sa pozrieť na mapu, že ako to je, kde to je v zemi a všetky takéto veci. Čiže toto všetko... No ale vtedy, ako na tých brigádach predsa len to fungovalo, že ľudia si skrášľovali to svoje životné prostredie, sadili stromčeky. Akcie Z, akcie zeleň, robíme to pre seba. Zúčastňoval som sa ja, zúčastňovali sa pracovníci všade, vo svojich fabrikách a podobne. Viete, čo sa stalo, že ja som ešte ako obchodník, zahraničný obchod, mal som tu západných Nemcov, to, to bolo, a to už bolo v 90. roku, boli vo fabrike, a nebudem ju ešte menovať, ešte by sa na mňa urazili. A prechádzali sme takým, takou cestou, kde boli vysadené už pomerne veľké takéto stromčeky, smreky, borovice a trávnik a také. oni hovorili, to máte uprostred cidliska ako tú fabriku? Nie, že to je všetko ako v rámci skrášľovania, v rámci životného prostredia. Kde je dnes minister Budaj, ktorý nekontroluje vnútri vo fabrikách, ako to tam vyzerá, ako je to tam skrášlené, neskrášlené? To všetko v podstate bolo ale v rámci akcie Z, robili to zamestnanci zadarmo pre seba, pre svoje okolie. Robilo sa to vonku, verejnoprospešné akcie. Ja sám si spomínam, že ešte ako skolák, že sme brigádničili a robili sme na letisku Vajnory. Dneska keby som chcel na letisku Vajnory sa dať previesť aeroplánom alebo vrtulníkom, tak si za to ako poriadne zacvakám. A môžem im ja vyprávať, že to vaše letisko som budoval ja pred, pred 40 rokmi a podobne. Existovali amatérske športoviská, bola rozvinutá Telovýchova, amatérske divadlá, krúžky, zväzárm, množstvo technických, branošportových, leteckých, automobilových krúžkov. nakoniec kultúra, tance, folklór, čo možné. Čiže tí ľudia to nežili kvôli tomu, že dáme to komunistickej strane, alebo že veríme a sme nadšení z komunistickej strany. Robili to pre seba. Robili to preto, aby sa im lepšie žilo, aby sa im lepšie bývalo. A také tie sprosté reči niektorých tých dizidentov, že ľudia utekali na vidiek do svojich cháda, alebo to robili oni. To robili oni, oni keď už nemohli Emigrovať preč, tak aspoň emigrovali do svojej chaty. My ostatní sme boli radi a boli sme takí nejaké nadšení z toho, to platí hlavne pre mladých posluchačov, aby počúvali, že sme dosiahli takú životnú úroveň, že okrem vlastného bytu, okrem toho, že môžeme chodiť na dedinu za babkou, za detkom, ešte máme aj vlastnú chalupu niekde v horách, alebo vlastnú záhradu záhradkársku, povedzme nejakú tu 4x4 takú tu chatku a podobne. My sme to mali na senci s rodičmi, takže takto. Čiže to, to všetko bolo naozaj potom sa štrngalo tými kľúčmi v 89. dobre, pretože ste mali nielen kľúče odbytu, od uh, auta, od kancelárie, ale aj od chalupy a od čili čoho iného. Takže takto. No dobre, ale aby som nebola až takým de- demagógom, že dá sa to porovnávať so súčasnosťou? Takto. Odlíšime extrémy. Nebudeme si všímať tých ľudí, čo spia pod mostami a, a čo ich vyhadzujú z hlavnej stanice Bratislava. Je ich 4 tisíc tých bezdomovcov iba tu v Bratislave a potom kde inde, po všetkých mestách, obciach a podobne. Všetci ich poznáme. Čo teda stratili, všetko, nemajú nič, len prežívajú z dňa na deň. Uh, odmyslíme si ten extrém tak vedecky zase tých boháčov ktorí teda uh, si nevedia že či budú v lete na Floride alebo či budú na Kajmanských ostrovoch alebo na Kanárskych ostrovoch Hops na Kanárske ostrovy sa už nedostanú sú tam už imigranti takže sorry ak tam máte svoje propriety tak, ako, no, tak už ich ani nepredáte už ich budete musieť darovať Európskemu imigračnému úradu najlepšie. Takže takto. A keď odstránime ten vrchný extrémizmus, boháči a ten spodný extrémizmus, e, úplne ako bezdomovci, tak vám zostanú... Hm. A je to tu. Ako to pomenovať v súčasnosti? Obyčajní ľudia. Lebo to nie sú oľano. To nie sú politickí. Strátil sa nám ako si ten obyčajný človek zo života, že nemôžeme to pomenovať, lebo my nemyslíme pod obyčajnými ľuďmi Matoviča, Šofranko a Hegera a Nadia a Remišovu. Ozaj Remišova nezabúdajte, že bola dokonca pod predsedničkou Olano. Karieristicky sa prepracovala vo vysokej politike až na predsedničku inej strany, že za ľudí. Týto riadia náš život. Tak ako je to s tými obyčajnými ľuďmi? No zdesenie, Ľudia sú zdesení a najmä v roku 2020 sú zdesení z pandémie, z tohoto všetkého, čo sa tu deje a aj z toho, ako sa tá moc, tá vládna moc, ako sa sa to teda rozvíja. Čiže to, to 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 je ten problém, ktorý tu nastal. Mne tu nastal problém, že sa mi zmenili nejaké pomery počúvacie, takže dúfam, že je počuť, že vysielame v povode. Takže... Toto uh, to, to je tá záležitosť. A pod teda tým obyčajným človekom, lebo naozaj neviem, ako to teda nazvať v súčasnosti, uh, ten, keď odpílime extrém ten bohatý a extrém ten bezdomovecký, tak tam, je, tam sme my, ľudia, človek Jozef Mak, človek milión. My sme normálne vyvinutí, normálne pracujeme, normálne sme priemerne vzdelaní a podpriemerne platení, normálne sa milujeme, muži so ženami, normálne komunikujeme, teda normálne žijeme. A to zdesenie vychádza z toho, že kde som sa to ocitol v roku 2020? Ak na nás od rána do večera ukazujú, že aký sme boli a aký sme neschopní a tak ďalej, tak to nakliká do toho mozgu naozaj to kvapka na ten karbid, ako sa vyjadruje náš premiér. A ja si pamätám, že potom sa naozaj aj hrutia pod uh, uh, množstvom týchto masmediálnych manipulácií aj vlastné myšlienky strýko, ktorý dlhé roky bol úspešným predsedom jednotného rolníckého družstva v obci, nebudem to menovať, záverom svojho života spomínal hlavne na to, ako ho naháňali kde si na Česko-Nemeckom pohraničí, kam ušiel, pretože pôvodne bol z rodiny malorolníckej, kam ušiel a nechcel teda pracovať v družstve. Toto bola jeho základná spomienka, keď mal 80 rokov. A ja som sa pýtal Alešek Strykov, vy ste boli aj predsedom družstva. Áno, áno, bol. A teraz začal vyprávať, ako to bolo dobre, ale hneď sa vrátil k tomu. Vieš, ale keď v televízii hovorili o tých kontingentoch, tak ja si spomínam, to neboli jeho spomienky, to boli vnútené spomienky z masmédy, ktoré získal. Ja sa najviac bojím toho, že pod tým tlakom masmediálnym si ja budem spomínať na svoje detstvo a na svoju minulosť ako na čiernu dieru, lebo takto sa to hovorí v mass médiách. Takto to hovoria možno ľudia, ktorí v tom čase ani nežili, ale ktorí toto budú vnúcovať. Toto je to najhoršie. Ale vrátim sa k tomu základnému, čo ľudia. Zdesenie. Skutočne sme zdesení, pretože no, dneska chcem byť trošku programovo takým demagógom v týchto veciach lebo som už nahnevaný. Lebo ak porovnáte po 31 rokov to načenie, to už prebolelo, že 68. rok a podobne, to načenie z rokov socializmu a to dnešné ľudské zdesenie a nasr... Uhum, zastavím sa, nasrdenosť, to nevešti nič dobrého, len výbuch zlosti a hnevu. A teraz... Poviem ešte trošku, lebo chcem uvieť aj pieseň, že keď si to tak porovnáme s tými masovými hnutiami, lebo tá Spartakiáda to bolo celovýchovné hnutia spoločenské, cvičenci, ak ich vidíte tam na Strahove v avize, opäť rokov neskôr ďalšia Spartakiáda, nadšené mladé devy a oproti tomu dnes zdesení ľudia, ktorí sú prinútení na slovenskú vládu dať sa celoplošne otestovať, Iba preto, aby tie paličky, ktoré boli nakúpené z netransparentnej existujúcej firmy a z netransparentného zrejme korupčného nákupu, boli použité. A aby to mohol byť oprávnený náklad v úvodzovkách pre preplatenie z eurfondov, je vám zle. Ináč, mimochodom, zvýrazňujem ako ekonom žlto, že čo myslíte, prečo je nutné tie paličky minúť? Pretože vláda potrebuje, aby sa z toho stal oprávnený náklad, presne podľa znenia titulu na preplatenie nákladov z eurofondov, z fondov obnovy, a aby to teda mohli dať preplatiť, aby to národne bolelo, lebo oni potom povedia 44 milia, miliónov eur, to nevadí, veď nám to preplatili, tak čo ľudia robíte šialenstvo. Čo nás chcete za to byť? na chudence deti, ktoré ozaj nevedia, čo sa dnes deje. Či náhodou nie je vojna? Lebo deti radi pozerajú tie videá povedzme aj s Matovičom na tých svojich iPodoch, kde vyhlasoval sme vo vojne s koronavírom. No ale oni si zapamätajú hlavne to sme vo vojne. Dene vidia na 99 kanáloch televíznych vojenské filmy a násilie, takže a streľbu a krv a všeličo. Zrazu ich notia, aby mali rúška cvičia ich pri testovaní, a to je ešte horšie, izolujú ich od školy, od spolužiakov. Tak toto, táto izolácia, toto zákazanie, návštev školy, okrem prechodu frontov v roku 1944-1945 našinci nezažili, a nezažili to ani nikdy počas socializmu. Ešte aj najtvrdší nepriateľ socializmu mohol svoje dieťa poslať aspoň do tej základnej 9-ročnej školy. No a to si naozaj porovnajte s tým, ako je to dnes a ako sa to teda vyvíja v súčasnosti, keď minister za Oľano za obyčajných ľudí ešte sám nevie potvrdiť, ako sa budú tie školy otvárať. No, čo s tým urobiť? Skúsim odložiť tú demagogiu a skúsim sa potešiť povedzme takouto piesňou.
4: Krásny... Co se tazy má, tak je se krásně na světě, když se podaří, co se tazy má, když je s tím se já to zeslát, když se podaří.
0: Michala Davida, dnes úspešný a veľký naozaj showman, biznisman. Veď je to nádherné a vidíte, to bola piesen, ktorá zaznela v jeho podaní na Spartakiáde. A neviem, či to bol rok 80 alebo 85, čiže toľko. No a ešte e, bola to taká poznámka, že e, no si sa ty zúčastnil tej Spartakiády? No, ja som bol vo vojenskej službe bol som proviantným náčelníkom pluku v Českých Budejoviciach, mali sme cvičencov, na no tí cvičenci dostávali teda mimoriadne dávky e, potravín, ale aj lahôdok, to si neviete predstaviť. Detské přesnídavky A nie je to tak, že by detské přesnídavky pak neboli na trhu. Ono to bolo trošku ináč. My sme boli naozaj krajina, ktorá vo veľkom dokázala robiť chemicky nestabilizované, ale v čerstve a veľmi dobré detské přesnídávky, na ktorých všetci tí kojenci, teda deti, malenie už kojenci, ako vyrastali a podobne rôznymi chuťami. Marhulová, jablková, jahodová, všelijaké takéto ďalšie. Kde to zmizlo? Kde to dnes je, musíme to dovážať niekde z Nemecka, z Francúzska, z Portugalska a očelia inak diel. Takže ťažko teraz byť, akože nebyť demagógom. No a chcem ešte chvíľku byť trošku takým malým demagógom, lebo čo to teda je s tými hanebnými radmi na banány v úvodzovkách, ktoré antikomunisti tak veľmi ako propagujú a veľmi otrepávajú ľuďom, ktorí chvália socializmu zo hlavu a háňaním tovarov v obchodoch. No, tak to porovnajme. 31 rokov po, píše sa rok 2020, od marca stojíme v Radoch. A to je jedno, či prší, či sneži, či je strašne teplo, 35 stupňov, v dvojmetrových odstupoch od seba, rozostupoch. Čiže cvičíme Spartakiádu nevedomky a do predajne ktorá ale musí byť veľkoplošná, nemôže to byť žiadny taký krcálek, nejaká ta večierka alebo nejaký ten malý obchod, malometrážny. Tam pustia ľudí len v obmedzenom počte, len keď majú uh, ten košík, aby aspoň teda dodržiavali ten meter a pol odstupu alebo koľko. Musíte mať na sebe rúško, musíte uh, buď si fuknúť na ruky takú tú chemickú zlučeninu, uh, zabíja všetko, nielen nielen baktérie, ale aj ruky a kožu vám zoderie, prípadne rukavice, a stojíte v rade a nakupujete a sme radi, že aspoň my na Slovensku, neviem, ako je to u vás v Čechách, ale my na Slovensku sme radi, ako hovorí náš minister za obyčajných ľudí polnohospodárstva, že dostávame nie tých 823 potravinárskych kamiónov, tej potravinovej pomoci z Európskej únie, že? Takže aspoň takto. Na no ešte tá sranda, že to musí byť v tých veľkokapacitných e, obchodoch ako Bila, Kauflan, Tesco, e, Lidl a podobne, kde teda je vyso- vyšší strop a kde teda sú e, podmienky na to, aby ľudia to v tých metroch štvorcových na seba nejak nenarážali a podobne. A je to zakázané, aby to bolo v takých tých malých prevádzkách, v rodinných e, e, obchodoch a podobne. Ja si myslím, že to je totálna diskriminácia. Ak niekto hovoril predtým o nejakej diskriminácii za socializmu, uvedomte si, čo to je za diskriminácia v slobode podnikania a v podobných veciach. Ono sa to rieši a chcem ešte teda túto demagógiu trošku, trošku e, ukončiť. Že teda ľudia stoja dlhé rady pred obchodmi, ale stoja dlhé rady všeli kde. No, e, Neviem, že ako to je v obchodoch, ale ja ešte raz ani som nepočul v mass médiách, že by nakazený, bol nakazený za to, že sa nakazil v nejakom obchode. Ľudia potom demagogicky povedal, to je za to, že majú tie rúška, to je za to, že toto. Nie, ja si myslím, že ľudia sú nakazení úplne v iných činnostiach a v iných veciach, ale to, to neriešme tu. To, to nie je. Čiže takto. No a teraz to najnevšie, keď bolo to celoplošné testovanie, takisto bola dosť teda taká, taký odpor, nielen na nosenie rúšok, ale aj na to celoplošné testovanie. Samozrejme, že ľudia sa dodržiavali tie dva metre a podobne. Ale vyskytli sa iní ľudia a ja som si potom oprášil a spomenul na to, čo mi hovoril ešte môj krstný otec, teda to bol krstný otec môjho oca a ten hovoril o Slovak štáte. O Slovak štáte v tomto zmysle, že vyskytli sa potom ľudia, ktorí keď videli, že môžu mať na tej malej dedinke v tom malom meste moc, môžu mať moc nad ostatnými ľuďmi, môžu na nich zjapať. Ono sa to potom ujalo to slovo, že zupáci. Že môžu na nich zjapať a podobne, tak sa prihlásili, tak čo potrebovali, dostali také tie leskle čierne galoše a dostali takú tú čiapku a uniformu a tak ďalej no a toto to, to je teraz akože všetci tí antifašisti ako teraz Bystria pozornosť, čo tým vlastne poviem. Poviem toto, že to boli obyčajní ľudia, teraz sa to hodí, a nezávislé osobnosti, ktorí teda určite by boli dnes členmi tejto strany politickej, vládnej, tak ako vtedy boli členmi hlinkovej uh, ľudovej strany Slovenska. A oni veľmi radi si navliekli tú uniformu a prijali teda tú funkciu nejakú, toho gardistu, pretože mohli zjapať na ľudí, mohli ľuďom rozkazovať. Mali moc nad ľuďmi, no vtedy žal Bohu aj moc nad životom a smrťou. To mi zase mama vyprávala tu v Bratislave, ako to bolo, gestapo a podobne. No ale teraz si predstavte, že ten istý druh, tá istá kategória ľudí dneska funguje v tých e, veľkých obchodných sieťach ako sbs No predstavte si takého zupáka v roku 2020 s akou chuťou ráno o 9.00 pozere na hodiny a povie, tak a teraz všetci, čo máte pod 65 rokov von, preč, odidte. Teraz je iba hodina pre dôchodcov. A ty tam, ty tam nemáš poriadne nasadené rúško, chod domov, neotravuj tu a podobne. Ako keby som to nebol zažil, keby som to nebol videl, v Lidli, v Kauflande, tak tomu neuverím. Jednoducho by som tomu neverila. toto sa odohráva. Dnes, v roku 2020, takto sa rodia tí novodoby gardisti. Takže nevíňte tam, e, povedzme, len, že teda slovenský štát a podobne. Vidíme tu korene toho vzniku. Kde tu vznikajú tí rôzni zupáci, gardisti a šelí kdo iný. Zdá sa vám to, že nemiestne? No neviem, ako, ako je to v nemocniciach, ale dozvedel som sa aj také nie veľmi priaznivé správy o zdravotníctve v súčasnosti, že človek, ktorý má všetky predoperačné vyšetrenie psychicky je pripravený, že už ide pod ten wash, tak ho nepustia do nemocnice, ale nie, že tam ten hore chirúrga alebo tam tí lekári. Dolu nejaký ten zupak ho nepustí, lebo nemá covid test. Alebo nemá platný covid test, tak ho proste pošlu preč. Skoro z toho termínu operácia a tak ďalej. To sú neskutočne svojvoľné mocenské zásahy. No ja som to zažil naživo, už som tu spomínal v inej relácii v autorských zápiskoch, že nejakým mladých, nejaký mladí, lebo to je presne to je tá nová generácia, to nie sú ani tak starí, ale to je tá nová generácia zupákov, ktorí sa na vás ö, ö, veľmi osopia, že dodržujte, r, dodržujte vzdialenosť Nechote, nedýchajte, my som na ksicht, kdeže ja mu môžem dýchať na ksicht do, v dvojmetrohej vzdialenosti, ale on tam sa nakričí, rozkričí, divne volá policiu, lebo má taký ten pocit tej moci, že teraz z moci toho, čo je spoločensky dovolené, môže zasiahnuť, môže organizovať, môže niečo robiť. Takže tak vzniká potichu taký náš malý slovenský fašizmus. Takže tak by som to povedal. A to nechcem povedať už potom o tých z moci úradnej a politickej tých tých, ľudí, ktorí nám teraz vládnu nad našimi životmi, peniazmi a všetkým ostatným, že? Už by som chcel tú demagógiu odložiť, ale ešte sa dotknem témy cestovanie. Lebo veď nemohli sme cestovať, bolo nám zakázané, na západ nás nepustili. Už to bolo v spomienkách veľakrát spomínané, Áno, limity boli a vysvetoval som ich a ja, ale normálne, nie stranicky, neobhajujem. Samozrejme, to bolo zlé. Na druhej strane e, boli to limity jednak menovo finančné, mali sme vlastnú korunu Československu a práve kvôli tomu boli stabilné maloobchodné ceny a jednotné maloobchodné ceny od Ašu až po Košice, ako sa hovorí, alebo po Čiernu Nacisov a podobne. A na druhej strane boli to menovo finančné limity presne v tom zmysle, aby sme si ochránili vnútornú ekonomiku, aby nám nedovážali lacné zemiaky a lacné tulipány a aby teda tí naši vyšli na zmar. Čo to bolo? Včera v televízii som zase videl, že čo nám likviduje náš priemysel, naše polnohospodárstvo. A ah, škoda hovoriť. No a bezpečnostno-politické. No. Lebo to neboli len e, hranice smerom od nás Von, ale boli to hranice aj smerom zvonku dovnútra. Samozrejme, že aj vtedy boli nejakí takí záškodníci, teroristi a, a nepriatelia režimu a šelijaké takéto veci. No takže to, to bolo obej strane, tak si to musíme povedať. Nakoniec tú železnú oponu prvý vyslovil Winston Churchill vo Fultone, na svojom prejave, keď spustil teda celú tú studenú vojnu. To nebol, že by bol vystúpil nejak Gottwald, alebo že, nie, niekto ďalší, a že by povedal, že ale teraz budujeme železnú oponu, pretože my nechceme, aby naši ľudia utekali na západ. Nie, nie, mladí, to si skú, skúste naštudovať nejako, ako to bolo. A nakoniec ako opravnenie boli tie 50. roky. Leo Moravčík vo svojej knihe z to veľmi dobre popisuje, že skutočne tie určité konšpiračné teórie o určitých ľuďoch, Splint Factor je známa akcia CIA a podobne, že to teda boli provokácie a všetky takéto veci. Čiže to, ale dobre, tak to bolo vtedy, nemohlo sa cestovať, napriek tomu športovci cestovali, ľudia z hospodárskeho života cestovali, politici cestovali a tak ďalej a tak ďalej. No a cestovali sme aj my, obyčajní ľudia, aspoň k moru na Rujanu do NDR alebo k moru bulharskému, Rumunskému, aj do Jehoslávie a tak ďalej. Dnes nemožno za hranice vôbec bez toho antikovidového cestu, či už PCR či AG testu, vás nepustia za hranice. Nie naši, tamtí, kam chcete ísť, nepustia vás. Sme červeným muzemím. Tak čo? A červeným v tom zmysle toho covidátskeho semaforu. Ani na krok. Lebo ak je to krajina v červenom semafore, zabudnite na vycestovanie. Nepustia vás. A ako je to teraz, šľak, také tie výnimky sa kladú, že Bavorsko ako samostatný štát v rámci Spolkových republik Nemecka pusti Čechov, lebo však by im krachlo malo obchod a podobné veci. Dnes sú to teda limity epidemiologické a bezpečnostnobranné. Viete, alebo keď sa stal ten teroristický útok vo Viedni, automaticky došlo na slovenskej strane k kontrolám na hraniciach a podobne, takisto na Rakúskej. No ale tak ako predtým si i tak mohol kľudne taký ten terorista z islamského štátu poprechodovať, popochodovať medzi šengenskými hraniciami, a ja, kľudne aj po Slovensku, lebo mal možno papier z Holandska či Nemecka, že je v pohode. A tam sú ich stáci síce týchto ľudí, takže o čom to budeme hovoriť? Ako ja nehorím ani za jedno, ani za druhé, len tak... Či ste v úvodzovkách demagogicky, porovnávam to po 35 rokoch, to cestovanie vtedy a cestovanie dnes. Takže vidíte, sedte doma a buďte ticho, pretože je pandémia, že? Takže tak to bolo. Vôbec otázka, ktorú mi dal uh, jeden človek, keď som teda spomínal, že budem niečo také vysielať, že uh, Peter, ale skúsim vlastne povedať, že žiadna pandémia by nebola keby bol socializmus. Trochu som sa nad tým zamýšľal, lebo ja som nie v tomto smere špecialista, ale asi má pravdu. Či má pravdu na 50, alebo na 90 to mi je ťažké posúdiť, nechám to na vás. Ako by to bolo s takouto pandémiou e, vtedy? Za prvé, a boli vtedy nejaké pandémie? Dozvedám sa, že boli a boli riešené a my sme mali na to účinné zbranie. Prvou zbraňou bolo naozaj tá totálna kontrola na hraniciach. Ani hlava neprešla bez kontroly. Za druhé, tuto môžem povedať ako živý účastník, vycestovanie alebo pricestovanie. Vycestovanie smerom von, no ako náhle ste išli do krajiny mimo Európy, potrebovali ste očkovanie do príslušnej krajiny, bol ten ústav cudzokrajiny cudzojazyč... <todobí> cudzo chorôb, kde teda, pretože som robil v podniku zahraničného obchodu, kde teda moji kolegovia, ktorí vycestovávali do Ázie, Afriky, do Latinskej Ameriky, všelikam, dostávali to očkovanie proti rôznym uh, látkám a tak. Takže tuto bola taká tá dosť účinná zábrana. Smerom od uh, vonku dnu. No, Zhodov okolnosti som robil v Vajseku, to bola tá študentská organizácia študentov ekonomických výmene stáže aj so Západom. A nám sa stalo, dokonca myslím, že to bol jeden z mojich spolužiakov, ktorý potom bol s tým Afričanom, keď poviem Černoch, tak ma zavru. Černochom v nemocnici na Kramároch, ktorý teda ako prekladal, že čo sa dialo, že chlapík mal problémy a ťažko mu to bolo cez jeho lámanú angličtinu vysvetľovať do Slovenčiny a tak ďalej, ale išlo o nejaké hnačky a tak ďalej. Prvé, čo bolo, pýtal od neho ten lekár, nejaký ten očkovací preukáznič takého. Mladík vraj vtedy vytreštil oči, tak aký bol černochom a s čiernou tvárou, tak také mal ako tie beľma, že čo to je? Prečo to má mať? Ako to má mať? Nič také vo svete neexistuje. No, takže prúser. Takže sme ho dali na izolačku. On mohol potom spomínať na pobyt v komunistickom Československu, že ho izolovali a nikam nepustili, že teda ležal na kramároch v tom oddelení cudzojazyčné, teda cudzo krajiny chorô, alebo ako a tak ďalej. A viete, že si spomínam tak veľmi, to bol nejaký 76., že ako mali sme s tým problém. Ľudia ho nechceli ani len potom, keď sa vrátil, ešte teda mali, mali sme ho vyprevadiť, dať mu dokumenty, doklady a tak ďalej. Nikde ho nechceli ani mu ruku podať a tak ďalej, lebo však ako doniesol sem nejakú dizentériu alebo niečo podobné. Ináč vyliečil sa z nej tu. My sme mali na to účinné preparáty, takže domov odchádzal vyzdravený. Za naše socialistické peniaze, že? Takže to sú len také ukážky takej tej mojej malej demagógie, kde si to teda myslím, že ako to je. No a už hovorím veľmi dlho a chcem trošku uviesť znova ako tú tému už nedemagogicky, tak si dám jednu pieseň, ktorá je veľmi potešiteľná a s ktorou sme teda skutočne my, Češi a Slováci bodovali, v krajinách socialistického tábora, pretože to bolo vtedy niečo neskutočné, niečo podobné, ako boli púdis v Nemeckej demokratickej republike alebo Omega Red Star z Maďarska, ale toto dám našich, takže nech sa páči. 1978. Ja si to veľmi dobre pamätám a teraz si predstavte hitmaker Janko Lehocký a skupina Modus, Marika Gombitová a Miroš Birka a všetci, čo to spievali a čo hrali. Myslíte si, že to bola objednávka komunistickej strany Československa, aby nahrali takúto optimistickú až slniečkárskú pieseň Aby z nej spravili takýto hit? No skutočne to nemohlo byť. Dneska ako v dobrom to poviem pán Janko Lehocký, on tiež ako má ťažké srdce na celý ten komunizmus a podobné veci. Asi za to, že dnes zbohatol, zbohatol až po roku 90, ale ja mu to neberiem, len jedna maličkosť. Taká malá maličkosť, že možno sa môže hnevať iba na to, že keby to bola trhová ekonomika, tak by zrejme boural sály v New Yorku a v Londýne a všeli, kde inde, pretože v tom čase to bol naozaj taký rokový hit a presne v tom období, kde boli takéto tieto kantylény viacerých sp- sp- uh, úrovní spevu a rôznych tých úrovní striedanie, tých rytmov a podobné veci. A ja si spomeniem iba to, že v lete 78 som bol na medzinárodnej výmenej brigáde v Sovietskom zväze a to konkrétne v Leningrade, a tam sme na diskotekách bourali sály práve tým, neviem, či má niekto pr- práve takúto malú SP platňu alebo podobne, lebo keď sa pustil úsmev, tak to bolo Československo, Slováci. My sme museli všetkých mierniť, že pozor, pozor, to sme my, Slováci. Toto je slovenský hit. Áno, áno, v rámci Československa, ale slovenský hit. Myslím, že nám rozumeli jedine tu mestonci ktorí boli v rámci Sovietskeho zväzu a pritom Estonci boli hrdí na svoje a tak ďalej. To je zase trošku taká moja malá demagógia, ale presne v tom, že viete si predstaviť <laughs> dnes, že by niekto túto pesničku pustil niekde tam pri tom... COVID celoplošnom testovaní alebo tam niekde na ulici, kde musia mať všetci tie rúška. No dajte úsmev v tom rúšku, no dajte ho nejako, no nedokážete to, no proste, totalita. <lík> nie, nie, celkom vážne. Ideme do vážnych vod. Chcel som trošku aj zo pár faktov uviesť zo štatistiky. Dostalo sa mi z archívu však bol ekonomický riaditeľ výrobno-hospodárskej jednotky. Štatistická ročenka Československej socialistickej republiky rok 1978. Autory Federálny štatistický úrad Československa za Slovensko-Slovenský štatistický úrad Slovenskej socialistickej republiky, Český štatistický úrad Českej socialistickej republiky vydalo nakladateľstvo SNTL a Alfa. No, pretože držím sa e, vlastne toho poučenia pána profesora Husára, že keď tak treba naozaj porovnávať a vyberať e, určité výberové kritériá. No, zdravotníctvo, idem priamo. Strana 576, a asi nebudem mať čas citovať, e, tam je vždy k tým kapitolám e, také... Povedal by som, r- mám tu pred sebou aj priamo tú ročenku, to z tá kniha, e- a je to v češtine, takže skúsim niečo také, neviem, či to bude po slovensky. Zdravotnícke úlohy plnia hlavne tieto zariadenia liečebnej preventívnej starostlivosti. Lôžkové ústavy, kojenecké ústavy, detské domovy, li- e- liečebné, lázenské liečebne, čiže kúpeľné liečebne, zariadenia starostl- ambulantnej starostlivosti, hygienické stanice a podobné. K plneniu vedecko-výskumných úloh v zdravotníctve slúžia aj nelôžkové výskumné ústavy. Lôžkovú starostlivosť poskytujú nemocnice a špecializované odborné liečebné a ošetrovacie ústavy. Uh, Zdravotnícke služby sa od roku 1966, od 1. júla 1966 poskytujú bezplatne všetkým občanom. Uvedené zložky zdravotnej starostlivosti sú organizačne združené do Ústavov národného zdravia, ktoré sú zariadeniami národných výborov. Do ich pôsobnosti patria v podstate, patrí v podstate celá verejná zdravotná starostlivosť. Čiže... Obyčajní ľudia, prosím vás pekne, vy teraz ako rozmýšľate o tom, že treba zase centralizovať všetky tie nemocnice, lebo ich nemáte pod kontrolou a sú zadlžené a tak ďalej, to je súčasný stav. A ten, ktorý som citoval, to je z roku 78, kde mám zopár takých informácií pre vás. Lôžka, stav koncom roku 1977 zo štatistického úradu, takto definované. Celkovo kapacita lôžok 184 779 lôžok, to pole. Z toho Slovenska socialistická republika kapacita 50 623 lôžok. Dobre počúvate. A ja tu hneď musím urobiť to porovnanie, aj keď mi bude trošku trvať to hľadať, pretože potom som našiel z nejakej literatúry už v súčasnosti. A idem si to nakliknúť, snad to nájdem, snad som si to vyznačil. Áno, ešte v roku 2006 bolo lôžok na Slovensku 30 tisíc. A stále neoliberálni politici a neoliberálne médiá, napríklad 21. decembra 2006, sme písalo... V nemocniciach je nadbytočných 6500 lôžok. V slovenských nemocniciach je podľa zistení ministerstva zdravotníctva nadbytočných asi 6500 lôžok z celkového počtu viac ako 37 tisíc lôžok. Čiže vtedy budovanie lôžkovej kapacity a dnes znižovanie s jediným cieľom nie je to pre zdravie ľudí, je to kvôli financiám. Takže takto to bolo. Vtedy pred 31 rokmi po 48. mala Slovenská Socialistická republika 50 623 lôžok, celkovo Česosero malo 184 779 lôžok kapacita a dnes už sotva 30 tisíc. Ja to som ešte mohol strihnúť, ale dám to, že minister za obyčajných ľudí sa vyjadril, že dobudujeme aj spolu s tými poľnými nemocnicami kapacitu 30 tisíc zlôžok pre COVID. Chcete k tomu počuť takéto vedecko-výskumné porovnanie? Z 50 tisíc na území Slovenska na sotva, no už to musí byť oveľa menej, tých 30 tisíc je s mimoriadnymi opatreniami ministra za obyčajných ľudí v roku 2020 pri COVID-krize, sme klesli o polovicu. Neznižilo sa nám mu zemie. na Slovensku, neubudol kilometr štvorcový, ubudlo možno ľudí, ale hlavné kritérium, hlavným kritérium sa stala ekonomická efektívnosť nemocnice. Lebo máme súkromné nemocnice... Vrátili sme nemocnice, samozrejme ešte teda aj samozpráve, tá na to nemá peniaze, lebo samozpráve sme vrátili kompetencie a nemocnice a, a lekárov a lôžka, ale nevrátili sme im peniaze, alebo nedávame im peniaze. Takže v takejto biede sa nachádzame 31 rokov po nežnej revolúcii. A tam potom ešte boli také informácie v štatistike z toho, počtu tých 184 779. Nemocnice a pôrodnice mali 116 661 lôžok, ale v roku 1976, čiže len o rok neskôr mali 115 716, v Slovenskej republike, už to nebudem celé menovať, 33 135 lôžok, ale v roku 1976 len 32 171. Viete, ono je to presne aj o tom, že rástlo ten fond, vtedy sa nejaký somár nedíval na to, že či to je ekonomicky efektívne, že v tej nemocnici je povedzme v mesiaci neobsadené lôžko. Ináč ani to nie je pravda, to sú zase také tie ekonomicko-štatistické debiliny e, súčasných neoliberálov, ktorí pomaly by chceli hodinu po hodine, aby to bol hodinový hotel tá nemocnica, že láhneš, zomreš, ide ďalší, Láhneš, zomre, ide ďalší. Že? Takto by to chceli neoliberáli dnes. Takže Lôžkový fond v nemocniciach podľa oddelení v roku 1977, interné 25 761, infekčné 6708 to z toho počtu 184 779, uh, tuberkulózne a respiračné ochorenia, to je to, čo by som teraz sledoval, 5140 lôžok, onkologické 1334 z toho mi vyplývá, že teda nebolo až takto onkologické, teda tej rakoviny nebolo toľko ako v súčasnosti. Lekárov bolo v roku 1977 39 518, z toho na Slovensku 12 417 Celkovo ale lekárov bolo 44 117, na Slovensku 14 227 a keď som pátral potom, kde sú rozdiely, tak tam boli ešte aj tie, uh, 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 jak sa tomu hovorí, uh, vedecko-výskumné a uh, lekárske nejaké z tých fakult, kapacity a tak ďalej, že teda lekári nielen uh, liečili, teda boli v službe, ale aj teda prednášali a boli, vlastne školili, vzdelávali budúcich lekárov. Zaujímavé je toto číslo. Riadiaci aparát ústavou národného zdravia. Neuverite. 379 ľudí. Z toho v Slovenskej republike, v Slovenskej socialistickej republike, 114 ľudí. Preboha, porovnajte si to so súčasným riadiacím aparátom súkromných nemocníc, kde teda musí byť aj riaditeľ pre... (tým) radšej nemenovať a tak ďalej. Počet nemocníc v roku 1977 celkovo 225 a s jedným lôžkom na 7,7 občana. A tam potom zo súčasnosti to porovnanie... Neviem, kde to berem, potom bude nejaký, nejaký prámeň. Počet lôžok sa znížil, nemocnice však bojujú s financovaním investícií. Počet lôžok na liečebnú starostlivosť v nemocniciach v roku 2015 klesol na 4,9 lôžka na tisíc obyvateľov, zo 6,4 lôžka v roku 2000. Stále ešte ostáva vyšší ako priemer Európskej únie. Tam je to 4,2 na tisíc obyvateľov. Napriek tomu zníženiu sa obsadenosť zložok nezvyžila z dôvodu zníženia priemernej dĺžky hospitalizácie a posunú k väčšiemu počtu úkonov jednodňovej re- e, chirurgie. Áno, ja som to zažil aj na sebe. Jednodňová chirurgia, máte predoperačnú prípravu, to všetko absolvujete sami na vlastný úkor vlastného času, vlastného pôsobenia, šli kde po ambulanciách. A potom vám dajú presný termín, vy prídete na presnú hodinu, ale počkáte si pol dňa, potom vám urobia zákrok, po zákroku vás trošku pretrepú, stabilizujú a pošlu domov. No, a máte to. Skoro sa to hodí na ten stav covid že prídeš, láhneš, zomreš, odvezúť. Takže takto to je v súčasnosti. No a z čoho to mám, ten prameň o tej zdravotnej starostlivosti? State of health in the EU Slovensko on Health System and Policies European and Partnership Hosted by VHU Zdravotný profil krajiny 2017. Mám tu aj <laughs> ich prameň v linku. Takže to je to. Dalo by sa o tom veľa hovoriť, ale ja som chcel ešte, lebo tomu sa nejak verneviem veľa, ale to je jedno z tých vybraných kritérií, pretože dnes nás to trápi v COVID-krize, že? Mm-hmm. krajčí prezradil, koľko ľudí vieme naraz hospitalizovať, to bolo to tých e, 30 tisíc aj s celým, tým, s celým tým, s tým mobilizáciou plných nemocnic, vojenstva a tak ďalej. A mail. Pán Vanka, dobrým študijným materiálom je zákon číslo 20 1966 zbierky zákonov o starostlivosti o zdravie ľudu. Je tam všetko, čo treba na zvládnutie epidémie. Pred vyše 50 rokmi sa na to myslelo, sú tam všetky opatrenia, ktoré dnes objavujú ako Ameriku v úvozovkách e, o, o, obyčajní ľudia. Okrem celoplošného testovania v úvozovkách, nie, že by sa nebolo robilo testovanie alebo teda očkovanie, sám som ich niekoľko zažil, ale robilo sa to organizovanie bez hystérie a hlavne zapadalo to do celkového systému. Ja tu dám komentár, že áno, pretože boli tie ústavy národného zdravia, ktoré sa ešte členili podľa spádových obcí, podľa miest, podľa okresov, to už boli okresné ústavy národného zdravia, aj podľa krajov, to boli krajské ústavy národného zdravia, to boli tie nemocnice, čo som hovoril, ten ich počet a zároveň teda ešte boli také tie fakultné, nemocnice, ktoré patrili pod univerzity, Univerzitu Karlovu, Univerzitu Komenského a tak ďalej. Ďalej dokončím ten mail. V zákone o starostlivosti o zdravie ľudu je dobre si všimnúť aspoň hneď prvý paragraf a človek hneď pochopí, prečo po plíšovom prevrade tento zákon zrušili medzi prvými. Za zdravie ľudu boli spolu zodpovedné všetky organizácie, všetci zamestnávateľia. A ľudia mali právo aktívne sa na ochrane zdravia zúčastňovať a kontrolovať systém. Dnes je každý za svoje zdravie zodpovedný sám. No ďakujem veľmi pekne za tento mail. Ja som si vyhľadal tie zákonné nariadenia, ale kľudne poviem, že dovolím si len v malom oponovať, že už nie je zodpovedný každý za svoje zdravie sám. On zodpovedný za naše zdravie je dnes premiér Matovič. Nezabúdajte na to, prosím. Nepokazme mu to. Naozaj mu to nepokazme. Takže vládne nariadenie číslo 219 z dňa 7. septembra 1948 až tam som sa dostal o ústavoch národného zdravia. Vláda Republiky Československej upozorňuje všetkých tých Wikipedistov už nemášte názov republiky, lebo to bola. Republika Československá v tom 48. to nebola žiadna komunistická republika ani podobné debiliny, čo tam píšu vo Wikipedii. Vláda Republiky Československej nariaduje podľa paragrafu 3 odsek 5 a paragrafu 4, odsek 4 zákona zo dňa 19. marca 1947 o poradenskej zdravotnej starostlivosti ďalej len zákon. Paragraf 1. Ústav Národného zdravia ďalej len ústav je jednotným výkoneným zariadením okresného národného výboru na prevádzanie poradenskej zdravotnej starostlivosti o obyvateľstvo správneho okresu a pre výkon jeho pôsobnosti v ostatných zdravotných veciach. Pôsobnosť tohto nariadenia vykonáva okresný národný výbor ako orgán štátnej zdravotnej správy. E, tuto to len doplním, skomentujem ekonomicky, že mali sme jednotné národné hospodárstvo Československa. Mali sme štátny rozpočet, do ktorého plynuli všetky peniaze a tu chcem ešte upozorniť, mám takého spolužiaka, ktorý hovorí, Petr, nejak moc tomu rozumieš, veď my sme sa to neučili. Naozaj to je už výskumná práca moja. Žiaľ Bohu, už som to nemohol ani z, povedzme skonzultovať s otcom, ale konzultujem to s starešinami a národohospodármi kde naozaj v podstate, tu som to objavil, ešte aj celý, všetky hospodárske organizácie a aj nehospodárske organizácie, čiže dnes akože tá verejná sféra a podobne, boli napojení na štátny rozpočet cez štátnu banku Československu. My sme mali vlastnú národnú banku, ktorá sa volala štátna banka Československa. A táto štátna banka Československa nie je len držala menu, korunu Československu, ale držala všetky účty. Potom boli samozrejme, že Československá, čo to bola štátna sporiteľňa a tak ďalej, kde teda boli úspory obyvateľstva a tak ďalej, ale hospodársky. Toto všetko išlo a každý národný výbor, ako subjekt, mal možnosť čerpať zo štátnej banky Československej. Bol to ten rozpis plánu a všetky tieto veci. Čiže ja to vysvetľujem ekonomicky, že ten systém bol oveľa lepší, aj keď dneska ako vytárajú tam neoliberáli kvôli e, ziskovosti a kvôli efektívnosti, že to bolo všetko neefektívne. Naopak, dnes je to neefektívne, keď sa to prekačkáva, prečerpáva z banky do banky a z súkromnej zdravotnej poisťovne do štátnej a zo štátnej na súkromnú a všetky takéto prevody. A pretože máme trhovú ekonomiku, každý si z toho ukusne kus toho, nejakú tú porciu z toho spoločného koláča. Takže tak toto je. No ako človeka nenapada nič iné, len potom skutočne he, bolo možné veľmi odvážne sa pušťať aj v hudbe do toho že najobľúbenejším športovcom bol asi kaskadér toto skáka do Kaskadérovi za socializmu, že? Taká malá demagogia odo mňa, veď mal sociálne zabezpečenie, zdravotné zabezpečenie, mal nemocenské zabezpečenie sa z revolučné odborové hnúcie, bol zamestnancom, nič mu nehrozilo, nejako v roku 2020, keď ministerka kultúry Takému kaskadérovi nedá ani cent, pretože není organizovaný, ne, nepodal si prihlášku, e, nemá projekt alebo ne, nepožiadal a tak ďalej, tak mu z eurofondov nemôže dať ani cent a e, nie je registrovaný a ona je sklamaná, že sa teda títo slobodní umelci ako SZČO a podobne ani len neregistrujú, lebo by sa prezradili, ako to majú s príjmami a všelijaké takéto veci. Dobre, konec demagógie vraciem sa naspäť a mimochodom milí poslucháči, Slobodná vysielača Banská Bystrica, počúvate spomienky na socializmus číslo 40, porovnávame si 31 rokov po a nevolajte už, už to nemá význam, už by som ani nedvihal, začas ste nevolali, tak sa teraz urážam, nevolajte už a už ani nepíšte, lebo ste nič nenapísali, len samé tieto prichádzajú spemy, ako reklamné a podobne, takže ďakujem. A bude sa to možno linkovať, čak uvidíme. No, takže poviem to asi takto. Znova som si otvoril uh, túto bichlu štatistická ročenka rok 1978, čiže 31 rokov po a čítam tu takéto informácie. Strana 593. Dôchodkové a sociálne zabezpečenie. Takže skúsim prekladať. Ústava Československej socialistickej republiky zaručuje pracujúcim právo na hmotné zabezpečenie v starobe a pri neschopnosti k práci. Toto právo je zabezpečené zákonom o nemocenskom poistení zamestnancov. Bababa, ba, ba. ne, nepoviem vám, dlhé je to. A zákonom o sociálnom zabezpečení, ďalej zákonom o zabezpečení družstevných rolníkov v nemoci a o zabezpečení matky a dieťaťa ktorého úplne znenia a tak ďalej. Zákon o nemocenskom poistení zamestnancov zaistuje pracovníkom a ich rodinám ochranu zdravia, zabezpečenie nemoci a materstva a stanový nárok na prídavky na deti. Jo, takže to není žiadny vymysel nový, že ako teraz sme to vymysleli my, pán minister Krajniak, a teraz to dáme a tak ďalej. Naopak... Ak chcete niečo naprávať, vy to len naprávate po tých 30 rokoch toho neoliberálneho besnenia, ktoré tu bolo, že každý za seba, každý pre seba. Zákon o sociálnom zabezpečení zaručuje právo na zabezpečenie všetkým občanom. Pracovali tak, všetci boli zabezpečení. Ešte aj Havel. Nový zákon o sociálnom zabezpečení zjednotil sociálne zabezpečenie pracovníkov pracovnom pomere a družstevných rolníkov na podklade zblíženia ich pracovných a životných podmienok. Zahrňuje dôchodkové zabezpečenie pracovníkov v pracovnom pomere učňov, členov výrobných družstev, členov jednotných zemiedelských družstev polnohospodárských, teda ostatných pracujúcich, zabezpečenie dôchodcov niektorými ďalšími dávkami, zabezpečenie členov rodín konajúcich službu v ozbrojených silách Československej ľudovej armády a sociálnej starostlivosti vedeckí pracovníci, spisovatelia, hudobní skladatelia, výtvarní umelci, architekti, novinári, výkonní umelci a artisti sú sociálne zabezpečení ako pracovníci. No, vidíte, takže to nebolo také, že nemali a tak nemohli a podobne. Nemocenské poistenie pracovníkov je zverené revolučnému odborovému hnutiu úlohy, ktoré náležia revolučnému odborovému hnutiu v nemocenskom poistení a uskutočňujú sa mimo závodov plní správa nemocenského poistenia zriadená ústrednou radou odborov. Vážení priatelia, ja som sa až teraz, lebo som sa o to nezaujímal, po 31 rokoch v novej dobe dozvedel, že vlastne nemocenské poistenie spravovala ústredná rada odborov, čiže revolučné odborové hnutie. A teraz si nejaký dizident povie, to za toto potom nás kontrolovali a tak ďalej. Na druhej strane nepovie to B a C až Z, že za to potom odborári dávali tie vitamíny preventívne, za to v podstate tie nemocenské dávky, lebo však každý pracoval, tak každý mal nárok a tak ďalej, všetky tieto veci. Dokonca aj tá naša neprispôsobivá skupina obyvateľov ako Rómovia eh, mali všetky tieto veci podchytené tam. Takže nemocenské poistenie pracovníkov bolo zverené revolučnému odborovému hnutiu. Nárok na nemocenské dávky mal Pracovník, člena alebo zamestnanec výrobného družstva pre nemoc alebo úraz, ktorý bol dočasne neschopný práce a pracovník, ktorý nemôže dočasne vykonávať svoje zamestnanie. U zdávok dôchodkového zabezpečenia sú svojim rozsahom najvýznamnejšie dôchodky starobné, invalidné a dôchodky pozostalých. Nárok na, plnení, na plný starobný dôchodok má pracovník, ktorý bol zamestnaný najmenej 25 rokov a dosiahol vek 60 alebo 55 rokov. To už, musím si to zabrať, ja som si to točíš vykonspektoval. Nemá to prekladať význam, lebo už máme málo času. Takže strana 593, dôhodkové zabezpečenie. Zamestnaný najmenej 25 rokov. Počujete? Pán Krajňák, vy ľudomil, ktorý chcete dávať ľuďom, že po odpracovaní 40 rokov dosiahol človek vek 60 rokov u mužov, 55 rokov u žien. Takže žiadne nároky, také, onaké, počet detí a podobné veci. Najvyššia výmera starobného dôchodku bola 2500 korún československých v prvej kategórii pracovnej. To boli robotníci a manuálne nároční ľudia, družstevníci a tak ďalej. Ja sa pamätám, že ja som mal vôbec plat. 1500 až 1800 korún československých, takže vidíte, toho vysoko prevyšoval dôchodok môj príjem, že? A neurážal som sa za to, mladí ľudia. V druhej kategórii to bolo 2150 korún, a potom tam boli ešte tie kategórie vojací, slúžiaci a tak ďalej. A tak ďalej. Čo chcem teda povedať, lebo už mám veľmi málo času Hamotná spoločenská spotreba, no, to je presne, a osobná spotreba obyvateľstva, strana 123, zdroje spoločenského produktu. Určite si pamätáte, že som tu propagoval, že spoločenská spotreba bol fenomén socialistického hospodárskeho systému. Ja som o tom nenašiel skoro nikde zmienku, až potom som našiel zmienky niekde v... Citoval som to aj v tej svojej knihe Ekonomika po kapitalizme, a v industrii, že vlastne spoločenská spotreba bol fenoménom, ktorý ale nebol nikde zachytený a ani sa nepropagoval, dokonca ani KSČ nepropagovala tento fenomén ekonomický a sociálny pretože práve podniky za socializmu vychádzali z filozofie zabezpečovania rozšírenej reprodukcie nielen pracovníkov, ale aj ich rodinných príslušníkov, aj tých, čo už nie sú pracovníkmi ale pracovali tam dôchodcovia, nemocní invalidi, deti, študujúci a tak ďalej. A táto filozofia našla odraz v tom ekonomickom nástroji socializmu zvanom spoločenská spotreba a zavezovala podnik, aby plnil popri hospodárskych cieľoch aj sociálne ciele daného spoločenstva, ekonomický a hospodársky účtovej sústave, k tomu princípu zodpovedala sústava tých fondov spoločenskej spotreby. A tam som odhalil, že ešte aj minister a financí ČSSR Klaus a dal vyhlášku federálneho ministra financí 211 z roku 1989 o, o financovaní niektorých zariadení spoločenskej spotreby a niektorých činností. A ja som vám to nevedel nikde nájsť v štatistikách ani nikde a tu som to našiel. A prečo to hovorím? Pretože samozrejme pre ekonomov nového typu a financ s financov a expertov, <coughs> spoločenská spotreba bola neefektívnym míňaním v úvozovkách podnikových zdrojov, pretože uh, už vtedy <coughs> sa uh, toto odburávalo po roku 1989, lebo nechceli byť kolektívnymi vlastníkmi podniku, chceli byť súkromnými. No a budem sa tomu musieť niekde venovať, lebo to boli obrovské sumy a keď pozerám tu stranu 593, aby som len skúsil z toho vydafinovať, asi to nenájdem. A asi som si to ani nenapísal, ani ja nešťastník. Takže teraz na záver, už tu nebudem hapkať, nebudem to hľadať. Ale e, budem to asi musieť niekde takto e, do budúcnosti nájsť, že ako to bolo z toho spoločenskou spotrebou. Ona bola aj definovaná. Niečo ma asi vyrušilo a ja som si to nezapísal, že tuto mám uh, sociálne zabezpečenie, spoločenská spotreba. Mm, no tak to asi nenájdem. Hozaj to nenájdem, pretože listujem tu zahraničný obchod, listujem tu oh, šeličo možné, a ah, tuto to nemám. No nevadí, no nie je to zase až také podstatné. Spoločenský produkt a národný dôchodok, možno to tu nájdem, som si to vyžotil. že to boli miliardy, to bol tvorba spoločenského produktu a spoločenská spotreba v tom spotreba, 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 musím trošku bližšie hovoriť. No, beží mi čas, tak to asi už neuvedem. Spoločenský produkt celkom národný dôchodok, celkom užitý národný dôchodok, hamotná spoločenská spotreba. Štruktúra užitého národného dôchodku napríklad Slovenskej Socialistickej republiky, hamotná spoločenská spotreba v roku 1977, keďže je to v percentách, tak bola z užitého národného dôchodku 20, nie, počkajte, 18,8%. 18,8%. No ja si tam budem musieť nájsť aj absolútne čísla, teraz to už neurobím, no ale si predstavte, že dnes by ste požadovali po vláde, aby pre ľudí a do všetkých týchto rôzrodného dôchodu však by sa zbláznili, však by na to nemali. Dobre, končím, nebudem mať na všetko čas, budeme asi potom pokračovať v takýchto čítaniach. mám od nevažila, že veď boli z toho postavené stovky škôl všetkého typu, jaslí, poliklinik, nemocníc, kultúrnych domov, športových areálov, obchodných domov a podobné veci. No áno, no však to bolo. Počet obyvateľov za socializmu vzrástol o 3 milióny 300 tisíc, to znamená, keď v Čechách o milión 471 tisíc, na Slovensku o milión uh, koľko možno 700 tisíc, no čiže to bolo to. Bolo vybudovaných 2 milióny 330 tisíc pracovných miest, tvorba zdrojov sa zvyšila 7,2 krát. To všetko bolo vybudované ale výhradne z vnútorných zdrojov z domácej vlastnej práce a zo so ziskov vykázaných v podnikoch bez akéhokoľvek zahraničného kapitálu. Nebolo potrebné mať zahraničný kapitál. Všetok majetok, všetké národné imanie bolo vyhradne v domácom vlastníctve, v štátnom, komunálnom, družstevnom či osobnom. Navič, naviac v tomto období Československá socialistická republika v plnom rozsahu bola finančne vysporiadaná so všetkými náhradami za majetok znárodnený v porovojnových rokoch, čiže nie potom ten demagogický krik, že ste nám ukradli a podobne. No a tu sa chcem zastaviť a porovnať, že dnes máme bohatstvo, 31 rokov posú, vybudované krásne city, krásne mrakodrapy, biznis centier, krásne budovy verejno podnikateľského a politického výstavu, obchodné centra, multikina, kultúrne stánky kombinované s rôznym podnikaním. Máme tu IT technológie, operátorské domy, Orange, Slovak Telekom, Outus, One, všetko ďalšie. Ale verejná ekonomika je napriek tomu zadlžená na 56 miliard eur, nie na 45, ako to hlása minister financií. A všetko, všetko, čo chceme financovať, dokonca aj ten verejný dlh, si musia ľudia, no nechcem povedať, napotiť doslova zo svojich odvodov DPH a podobne. Čiže toto tu je. No a čo, čo k tomu povedať úplne, úplne na záver? Svetlo na nové časy. Po vzniku Prvej republiky Československej bolo možné obnoviť Slovensko ako politicko-hospodársky celok v rámci Československa. Keď sa to podarilo a v rokoch 48 až 89 zažíval ľud slovenský svoj ozaistný zlatý vek rastu, vidíte to aj na tom, že dnes vymierame, vtedy nás pribylo milión 700 tisíc, pomaly milión 800 tisíc občanov Slovenska, Zachcelo sa jednotlivcov viac, viac a viac a zničili to. Oni to nezničili ako socializmus. Ten je uzavretá historická epocha. Oni to zničili ako náš hospodársky a sociálny mechanizmus. Toto by sme im nemali odpustiť. Zničili blahobyt a prosperitu ľudu slovenského a ja to už považujem ani nie za tragédiu. To je skutočnosť. Nezvratná skutočnosť a tak hovorím aj tým, ktorí ma stále považujú za nejakého takého lavicového, nie som komunista a neverím, že nejaký komunizmus alebo socializmus v tej podobe, ktorý bol, by sa mohol vrátiť. Nemohol. Je to už uzavretá historická epocha. Poďme mi pekne ďalej. Preto sa s vami lúčim Naozaj už do budúcna budeme možno aj niečo iné dávať a dáme si záverečnú zvučku, skoro by som povedal až smútočnú. Do počutia.